0: Hier ist wieder das Produkt des Tages, das Sonntagsprodukt des Tages, das ist jetzt so ein bisschen die Sonntagsandacht. Es geht heute um Freiheit, das ist natürlich jetzt ein bisschen, hm. deswegen die Sonntags, es ist ein bisschen Buzzkill jetzt, es ist so ein bisschen generell. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt konkret drei Takeaways mitnehmen kann. Aber ähm, passt natürlich sehr gut zum Thema Isolation und, ähm, und, und so weiter. Und äh, ich habe in, in, in Max Frisches Buch äh, Stiller, ähm, was ich seit langem nicht gelesen habe, nochmal nachgegraben nach dieser einen Szene, wo, wo er eingesperrt wird ins Gefängnis, was natürlich irgendwie ziemlich grundsätzlich in dem Buch ist. Aber ich, ich hatte mich konkret an eine Sache erinnert, nämlich wo sie spazieren auf dem Gefängnishof. Und habe das heute mal mit reingenommen. Das heißt, klingt jetzt erstmal alles nicht so lustig, aber ich finde es schon, schon cool zu sehen, wie, äh, wie viel ich, als ich das gelesen habe, ähm, gemerkt habe, oh, das mache ich auch gerade. <lacht> äh, die dürfen zum Beispiel nur alleine spazieren. Genau, und äh, vielleicht, warum? Ja, Warum äh, liest man sowas? Keine Ahnung. Das ist ein super Buch, kann ich nur empfehlen. Aber warum beschäftigt man sich mit solchen Themen? Ist ja total unpassend, gerade nicht unnötig. Also ist ja unnötig, braucht man jetzt gerade nicht. Und so ist natürlich das ist natürlich falsch. Also man sollte sich mit dem Thema Freiheit, glaube ich, schon beschäftigen. Ähm, äh, generell und auch vielleicht jetzt speziell für sich. Ähm, man muss ja nicht unbedingt... Äh, gleich irgendwie politisch äh, sagen, man ist für oder gegen was, aber man kann sich wenigstens damit beschäftigen, was das für einen bedeutet. Und ich wollte dazu mal eine ein ganz kurze Anekdote geben. Ähm, ist ja sozusagen für viele Leute auch, und mich inklusive, ähm, nicht üblich, dass man, ich meine, ich bin halt einfach in einer sehr freien Zeit aufgewachsen, so jedenfalls meine Wahrnehmung. Und als ich, ähm, ich bin früher super viel nach Österreich gependelt. Mit dem, mit, dem, äh, mit dem Flixbus für 8 Euro äh, kann man da irgendwie fahren, zum Beispiel. Und als es dann, ähm, und ich bin irgendwie meine ganze Kindheit in Europa und so weiter, kann man ja einfach rum. Und ähm, nur so zum Thema Freiheiten, ja, und wie man die so wahrnimmt oder eben nicht wahrnimmt. Und ich habe das, glaube ich, nie wahrgenommen, dass das eine Freiheit ist. Und als dann die Flüchtlingssituation eskaliert ist in Europa, ich weiß nicht, ob sich daran noch irgendjemand erinnern kann, ist noch gar nicht so lange her. <lacht> Und ist eigentlich, glaube ich, auch irgendwie immer noch Thema, nur dass es halt kein Thema ist, weil jetzt alles in Corona das Thema ist. Aber ähm, da wurde ich dann das erste Mal ähm, kontrolliert, an der österreichischen, also an der deutschen Grenze von Österreich kommend. Und ähm, dann wurden, ähm, wurden ein paar Leute tatsächlich aus dem Bus begleitet und so, die keinen... Recht hatten da zu sein, aber was ich viel krasser fand und das ist super egoistisch natürlich, aber wo ich gemerkt habe: Holy shit, da muss, ich, da muss ich mal drüber nachdenken. Ist ich saß in so einem doofen Flixbus, ja, für irgendwie 10 Euro und vor mir hat einer so Depreziner, so, so richtig würzige äh, oder so Jägerwürstel oder so sich reingehauen und es war irgendwie so 9.30 Uhr vormittags. Um, und hat sich irgendwie gleich dazu natürlich noch ein Dosenbier aufgemacht. Und das hat mich mega genervt, ja. Ich so, oh, ich fahre nie wieder Flixbus, bla 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 bla. Um, und, oder mein Fernbus, oder wie das heißt. Also jedenfalls so. Und dann, um, und dann halten die uns an und ich bin so, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich war so, ja, okay. Die kontrollieren jetzt den Fahrer oder so. Und dann kommt da so ein deutscher Bundespolizist rein und Weißt du, wir sind, wir sind irgendwie so in Garmisch und es ist so Zugspitzpanorama und ich kenne das halt nur so von, da geht man zum Wandern hin und es ist halt super schön da und das ist sonnig und wie auch immer. Und dann äh, heißt Ausweise her und zwar ähm, im Gegensatz zum Auto, wo man jetzt, wenn man in die Schweiz fährt oder so, dann fährt man halt an so einem Häuschen vorbei und dann gucken die Böse oder eben nicht und dann wird man durchgewunken, ist das halt so, alle Ausweise her in so einem ganzen Bus. So, so ein richtig großer Reisebus, komplett voll. Debreziner Boy holt natürlich sofort seine, seinen Pass raus, gibt den vor. Und das Interessante war, die haben die einfach eingesammelt. Also der, der, der Grenzpolizist durchgegangen und hat alle Pässe eingesammelt. Und ich habe mich total, ich weiß noch diesen Moment, ich habe so überlegt, okay, ich hatte nur einen Personalausweis dabei, und dann nehme ich den so raus und bin so, A, ist der noch gültig? Keine Ahnung. B, gebe ich den jetzt ab? Also sollte ich den jetzt weggeben? Und dann habe ich ihn weggegeben und habe mich total ähm, so, so total schlecht, schwach gefühlt danach also ich weiß nicht, ich hatte mich da vorne noch nie beschäftigt, außer als ich einmal eben in Thailand war und irgendwie es hieß, wenn du dir einen Motorroller leihen musst, musst du deinen Reisepass abgeben als Pfand. Und das wollte ich natürlich nicht und das steht auch überall, dass man das nicht machen soll. Aber die haben halt einfach gesagt, naja, wir haben uns mit allen anderen Rollerfahrern in ganz Thailand abgesprochen und du musst den überall hergeben. Und das war auch so ein Gefühl von, holy shit, jetzt wenn das, wenn das jetzt schief geht, dann äh, muss ich irgendwie äh, zurückschwimmen oder... Also keine Ahnung, aber das ist halt einfach eine, eine Situation, wo man merkt, dass man, dass man, dass man sich in eine schwache Situation packt, wenn man das macht. Aber das war jetzt eben mitten, also das war jetzt in Deutschland so, das war jetzt so zu Hause, dachte ich ja. Und dann gebe ich so meinen Pass ab und dann bin ich, so, oh, das weiß ich nicht, ob das gut ist, aber naja, gut. Jedenfalls geht der dann weg und ähm, das dauert ewig gefühlt, ja zehn Minuten. Alle sitzen da, äh, Dosenbier längst weg, zweite Dose tsch, und so also das ist jetzt eine wahre Geschichte so und dann, und dann äh, kommt er wieder und für mich war das, das das erste Mal so und ich bin halt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ähm, über die Grenze gefahren und das war halt kein Problem immer und manchmal Mitfahrgelegenheiten und manchmal eben Bus und so und dann kommt der Typ wieder und grummelt irgendwas dem Busfahrer gegenüber und klatscht dem ersten äh, Fahrgast, also A1 hier, Sitzreihe, erste Sitzreihe, rechter Platz, also Gangplatz, ja? klatscht dem den Stapel an Pässen entgegen, die unterschiedlichste Formate haben, ja, also Reisepässe aus unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen Farben und dann und dann äh, natürlich ganz viel Persos und äh, und so weiter. Und klatscht ihm einfach den Stapel in die Hand und sagt so, passt. Und geh wieder raus. Und dann war es einfach so ein Free-for-all, dann waren einfach alle so, oh ja, cool, äh, gib mal den Stapel rum, ne? jeder nimmt sich seinen Pass raus. Und ähm, ich war total schockiert, was natürlich irgendwie im Großen und Ganzen gar kein Ding war, weil es gab halt, wie gesagt, einfach zwei Leute, die saßen auch noch praktischerweise vorne, die total nervös wurden, als der Polizist reinkam und die eben keinen ähm, Pass dabei hatten oder eben ähm, äh, gerade auf der Flucht waren und die wurden dann äh, mitgenommen. Und dann war es natürlich irgendwie äh, total lächerlich, mit, mich damit zu beschäftigen, ob, warum mich das jetzt irgendwie unwohl gestimmt hat. Aber es war einfach äh, so, so ein Gefühl von oh, also ich verliere, glaube ich. Also a ist es irgendwie so, das ist sofort, also das ist total un gewohnt für mich, dieses Gefühl, dass mir jemand entgegenkommt und mich irgendwie unter Verdacht setzt und sagt so, jetzt gib erstmal einen Ausweis her. Also ich meine, klar, wenn ich irgendwie besoffen Fahrrad fahre und dann angehalten werde, so damit kann man irgendwie umgehen. Aber dass man so in einem Bus sitzt und komplett unverdächtig über so eine Grenze fährt und dann wird erstmal der eigene Pass eingesammelt und man muss irgendwie 10, 20 Minuten warten und dann kommt irgendjemand wieder, den man ja nicht gesehen hat, wo der hingeht. Also Und dann schmeißt er die Pässe vorne in den Bus und jeder nimmt sich mal sein. Das fand ich super krass und ähm, da habe ich irgendwie angefangen, mich so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, ja, darum geht es auch in, äh, finde ich indirekt auch sehr gut in diesem Buch. Und ähm, ich finde, die aktuelle Situation hat ja auch wieder solche Elemente. Das bedeutet ja nicht, dass man immer gleich was ändert, aber das bedeutet wenigstens, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ähm, das muss auch nicht immer äh, total traurig und trist sein. Ähm, es ist ernst natürlich, es ist ein ernstes Thema, aber äh, ich denke, das ist, äh, das ist auf alle Fälle notwendig. Und weil wir eben in so einer ähm, doch sehr freien Welt ähm, aufgewachsen sind, glaube ich, sind solche Momente dann immer super gute Lehrer, dass man dann ähm, in so einer unerwarteten Situation auf einmal merkt, oh, äh, da kann ich was lernen, ähm, weil das zum Beispiel zu verlieren, dass ich äh, mich frei bewegen kann in einem so großen Raum wie, wie Europa ist, mit so viel Diversität und so weiter, ist nämlich eine tatsächliche Freiheitseinschränkung. Also schon allein, dass ich den Gedanken haben muss, mir ist es zum Beispiel dann danach passiert, ja, also ich bin dann ganz entspannt, da, 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 vier Monate später ähm, bin ich halt ohne Personalausweis, Reisepass oder irgendwas über die Grenze gefahren. Also ich weiß, dass man das nicht darf, oder so, aber es spielt ja keine Rolle im Alltag, also im normalen europäischen Alltag. Und dann hat es auf einmal eine Rolle gespielt. Da kriegst du dann Probleme. So. Und ich weiß nicht, also es geht gar nicht so sehr darum, ob was verboten ist, sondern es geht einfach um so subtile ähm, äh, Schranken, die zwar aufgemacht werden, aber die erstmal eingeführt werden. So. Ja, wir machen erstmal die Schranke zu und wir machen sie für dich dann auch wieder auf, aber sie ist halt erstmal da. Und ich weiß nicht, also das ist schon allein, die Auseinandersetzung damit hat mir total geholfen, zu verstehen, was für mich äh, was für mich wichtig ist. Und ähm, um es jetzt wieder auf die äh, aktuelle Isolationsthematik runterzubringen, weil darum geht es ja schließlich, äh, in der Welt befinden wir uns ja gerade, ähm, ist äh, mal seine, seine eigene Situation so ein bisschen zu spiegeln gegen die eines Eingesperrten und äh, was man daraus so lernen kann. Und ähm, genau, also Stiller von, von Max Frisch ist das Buch und ähm, der Protagonist wird eben eingesperrt und ähm, in der Schweiz und das ist alles ganz okay und wir, wir gehen jetzt einfach mal rein und ich lese mal vor, äh, wie der seine Zelle beschreibt und dann äh, danach, wie, äh, wie es ist, wenn man dann raus darf. Also äh, Max Frisch, Stiller. Ist jetzt nicht ganz so lustig, muss ich sagen, aber vielleicht äh, sieht man trotzdem ein paar Parallelen. Ähm, der so unrecht eingesperrte Protagonist äh, beschreibt jetzt mal seine, seine, seine Gefängniszelle, die sehr komfortabel und sehr sauber ist ähm, und damit gar nicht so damit gar nicht so unangenehm. Aber ähm, was hat das jetzt mit, mit der aktuellen Situation zu tun und Isolation? Eine Observation ist auf alle Fälle, dass man sehr viel genauer sich umguckt und sehr viel genauer sieht, was so um einen rum ist. Beispielsweise fängt man an zu sehen, wie sich die Sonne durch den, über den Tag durch das Zimmer äh, bewegt und äh, vielleicht hört man auch ganz genau hin, was außenrum so passiert. Ja, Die Müllabfuhr kommt, äh, der blöde Laubbläsermensch mit seinem... Benzinbetriebenen äh, Pustegerät, pustet drei Blätter im Kreis und eine Plastiktüte. Genau, hier hupt jetzt jemand. Ähm, gibt, glaube ich, keinen Grund dafür. Gerade. Nö, ist eigentlich auch gar kein Verkehr, also ich wüsste jetzt nicht. Vielleicht wurde jemand eingeparkt. Das ist dann so das Drama am Sonntag. Genau, und äh, damit beschäftigt sich dieser Abschnitt und ähm, deswegen fand ich es eigentlich ganz amüsant, ähm, dass wir mal hier diese Zellenbeschreibung mit, ähm, mit mit der eigenen Situation versuchen, so ein bisschen äh, zusammenzubringen. Also, ähm, wir fangen hier an. Meine Zelle. Ich habe sie eben mit meinem Schuh gemessen, ist nicht ganz 30 Zentimeter der, der nicht ganz 30 Zentimeter hat, ist klein wie alles in diesem Land. Sauber, sodass man kaum atmen kann vor Hygiene. Ähm, in diesem Land es bezieht sich alles auf die Schweiz. Ja? Also, aber ich denke, das ist übertragbar. Ähm, also äh, klein wie alles in diesem Land, sauber, sodass man kaum atmen kann vor Hygiene und beklemmend, gerade dadurch, dass alles recht angemessen und genügend ist. Nicht weniger und nicht mehr. Alles in diesem Land hat eine beklemmende Hinlänglichkeit. Ich habe gemessen Länge 3,10 Meter, Breite 2,40 Meter Höhe 2,50 Meter. Ein humanes Gefängnis. Man kann nichts dagegen sagen und darin liegt die Gemeinheit. Keine Spinnweben, kein Schimmel an den Wänden. Nichts, was der Empörung rechtfertigen würde. Es gibt Kerker, die gestürmt werden, wenn das Volk davon hört. Hier gibt es nichts zu stürmen. Millionen von Menschen, ich weiß es, wohnen schlechter als ich. Also hier, ähm, <lacht> genau, äh, hier ist der Komfort des eigenen Gefängnisses, ja. Ähm, gibt es einfach kein Drama. Ja? Also ähm, man, man, man schaut sich um und sagt, naja, das ist ja eigentlich ein lebenswerter, lebenswerter Raum. Man hat sogar ein bisschen Sonne und so. Äh, genau darum geht es jetzt. Hm, die, das vergitterte Men's Fenster, der hat Morgensonne in dieser Jahreszeit etwa bis 11 Uhr. Der Tisch hat zwei Schubladen, dazu Bibel und Ständerlampe. Und wenn ich etwas verrichten muss, habe ich nur auf einen weißen Knopf zu drücken und werde an den betreffenden Ort geführt, wo es nicht etwa alte Zeitungen gibt, die man vorher lesen könnte, sondern ein weich, weiches Krepppapier. Das ist jetzt die Klopapier-Thematik. Also gibt, gibt, gibt Klopapier auch da im Gefängnis. Und trotzdem ist es ein Kerker. Und es gibt Augenblicke, da man brüllen möchte. Man tut es nicht, so wie man es nicht in einem Geschäftshaus tut, sondern man trocknet seine Hände an einem Tuch, geht auf Linoleum und sagt Danke, wenn man wieder in seine Kabine geschlossen wird. Außerdem, schon herbstlichen Laub einer Kastanie sehe ich nichts. Auch nicht, wenn ich auf die gefederte Pritsche steige, was übrigens mit Schuhen verboten ist. Am meisten peinigen natürlich Geräusche unbekannte Herkunft. Seit ich weiß, dass sie in diesem Städtchen noch Straßenbahnen haben, kann ich ihr Gepolter beinahe überhören. Schlimm bleibt der unverständliche Ansager aus einem benachbarten Radio, das tägliche Geschepper der Kehrichtabfuhr und die wilde Teppichklopferei aus hallenden Höfen. Also Kehrichtabfuhr, die Müllabfuhr, die tatsächlich täglich gekommen ist, was ich auch ganz cool fände, weil natürlich so viel Amazon-Pakete so viel Papiermüll verursachen und dementsprechend die immer Überquellen da könnten definitiv öfter, könnte die, die Frequenz definitiv angehoben werden. Und, ähm, Teppichklopferei. Dazu habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool. In diesen Innenhöfen, hier im Viertel, sehe ich immer wieder, dass die noch diese Stangen zum Teppich aufklopfen haben, ausklopfen haben, ja, wo man die so drüber hängen kann. So, wie so große, ja, wie so große Bögen halt aus diesen Rohren. So Und ähm, die hängen da immer noch rum. Ich habe am Anfang gedacht, das sind so Klimmzugstangen, aber sind es natürlich nicht. Ähm, zum Teil sind die, glaube ich, zum Wäscheaufhängen auch oder umfunktioniert worden, weiß ich nicht genau. Aber es klopft auf alle Fälle keiner mehr Teppiche aus. Und da habe ich mich gefragt, von wegen Hygiene und so, sind Staubsauger wirklich der perfekte Ersatz dafür? Also sind die wirklich gut genug, dass die Teppichklopfen ersetzen? Weil so viele Leute bringen ihre Teppiche, glaube ich, nicht zur Reinigung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin kein Teppichbesitzer. Dementsprechend ähm, habe ich mich das gefragt hier. Aber äh, Geräusche ähm, sind hier natürlich äh, überall, auch wenn es nicht Teppichklopfen ist. Ähm, ich höre zum Beispiel immer ganz gerne ähm, der Nachbarin beim Klavierspielen zu oder ähm, einer macht irgendwie immer so die bayerische Hymne an oder so am Nachmittag. Aber jetzt wird es unangenehm. Gestern sind Sie dazu übergangen, mich mit dem Gestotter eines Pressluftbohrers zu unterhalten. Irgendwo reißen Sie die Straße auf, um Sie später wieder zu pflastern. Genau, Ich denke, das ist auch eine ganz akkurate Beschreibung der meisten Baustellen, die hier so in der Stadtstraße passieren. Ähm, macht man einfach auf, um Sie dazu zu machen. Oft habe ich das Gefühl, dass ich der einzige mußevolle Mensch in diesem Städtchen bin. Ähm, nach den Stimmen auf der Straße zu schließen, ähm, wenn der Pressluftbohrer einmal ausgesetzt wird, wird hier viel geschimpft und selten gelacht. Um Mitternacht krölen die Besoffenen, weil dann sämtliche Wirtschaften geschlossen sind. Einmal singen Studenten, als wäre man im tiefsten Deutschland. Etwa um 1 Uhr wird es still, aber es nützt wenig, das Licht zu löschen. Eine ferne Straßenlaterne scheint in meine Zelle. Die Gitterschatten strecken sich über die Wand, knicken sich in die Decke und wenn es draußen windig ist, sodass die Straßenlampe schaukelt, könnte man irrsinnig werden äh, vor schaukelnden Gitterschatten. Am Morgen, wenn die Sonne scheint, liegen diese Gitterschatten wenigstens auf dem Fußboden. Genau, also ich habe auch eine Straßenlaterne, die reinscheint, aber ähm, ich kann es wenigstens mit dem Vorhang so ein bisschen vermeiden. Hm. Ich fand das eine sehr schöne Umschreibung von, äh, von, so ein, von so vier Wänden und von dem Komfort, der da entsteht und trotzdem so einer subtilen Frustration und äh, wir gehen da jetzt nochmal so ein bisschen tiefer rein, indem wir uns anschauen, wie es dann dann ist, wenn man mal raus darf. Und äh, jetzt geht es in dem Fall um gehen im Gefängnishof, aber das hat jetzt wiederum was mit der aktuellen Situation gemein, weil man ja nur alleine mehr oder weniger raus darf oder wenigstens durfte. Ähm, und sich jetzt nicht einfach mit jeder Person treffen kann, sodass man zwar draußen ist und so das Gefühl hat, man ist irgendwie in der Luft und man und so, aber es ist halt auch nicht das Gleiche. Und dass dann auch die Kommunikation oft so eher über Blicke passiert, ja, weil man ja nicht mehr mit jedem so nah ist und so redet, sondern man guckt sich nur so ein bisschen komisch an. Und ähm, genau, und, und ich fand, wir, wir nehmen das doch jetzt nochmal einfach so als das passt jetzt nicht alles perfekt, aber es gibt hier auch dieses, man darf zum Beispiel nicht Fußball spielen gerade, ja, also ich spiele normalerweise auch keinen Fußball, aber hier gibt es eine Szene mit Fußballspielen, äh, was nicht erlaubt ist und ähm, das passt eigentlich auch nochmal ganz gut dazu. Aber das mache ich jetzt hier mit einem anderen Cut, weil wenn ich mich jetzt verhaspel, äh, dann muss ich das schneiden oder ich, ich mache das ja alles One-Take hier, deswegen, äh, jetzt trinke ich was und dann gibt es den äh, zweiten Teil zum, zum Rausgehen, zum Spazierengehen. Ähm, also spazieren gehen jetzt, äh, wenn man rausgeht. Ähm, gar nicht so unähnlich zum <lacht> zum Rausgehen gerade. Es ist lange nicht so schlimm und nicht so erniedrigend, wie man erwartet. Und in der Tat bin ich froh, wieder einmal gehen zu können, auch wenn es nur im Kreise ist. Der Hof ist ziemlich groß, Pflästerung mit Moos dazwischen und ein schöner Ahorn in der Mitte, vorher an einer Hauswand. Und viel macht es natürlich aus, dass wir noch keine Sträflingskleider tragen, sondern zivil, gerade so, wie man verhaftet worden ist. Leider müssen wir in einer Kolonne bleiben, sodass wirkliche Gespräche unmöglich sind. Also die müssen hintereinander gehen ähm, und dürfen nicht nebeneinander gehen. Das äh, kennt man natürlich. Das Also wirkliche Gespräche sind nicht wirklich möglich. Vor ihm geht ein dicker mit glänzender Glatze vermutlich ein Neuling, halb verstockt und halb verdattert. Äh, wenn ein freundlicher Wärter ihn spazieren heißt, blickt er sich um, äh, was ihm leibliche Mühe macht und sucht Unterstützung mit stummen Blicken. Unterstützung wogegen? Hier kommen jetzt dann die Blicke rüber. ja. Also man kommuniziert jetzt, indem man sich anschaut. Man versteht sich aber manchmal nicht so ganz. Hinter mir geht der Italiener, der beim Duschen so gerne singt, und die Wärter können nicht umhin zu lachen. Er macht Theater, indem er mich nachahmt. Einmal blicke ich zurück, um meinen Konterfei kennenzulernen. Es ist lächerlich genug: Hände auf dem Rücken, Pose des Denkers, infolge der Zerstreutheit, immer etwas aus der Reihe, Fernweh, Miene und mit einsamen Blicken über die nächste Backsteinmauer blickend. Einer, der sich auf scheue Weise einbildet, dass er nicht hierher gehört, dazu die linkische Leutseligkeit eines Intellektuellen. Es wird schon stimmen, dieses Konterfei. Jedenfalls muss sogar der Jude lachen, der einzige Intellektuelle unter den Häftlingen, der leider auf der anderen Kreishälfte spaziert, sodass wir uns nur durch Minen und Gesten etwas unterhalten können. Er scheint sehr hoffnungslos in Hinsicht auf die schweizerische Gerechtigkeit. Plötzlich, irgendeiner hat angefangen, Spielen Sie Fußball mit einer rohen Kartoffel. Es kommt zu einigen flotten Kombinationen, bis unser Oberwärter, ein sehr korrekter Mann, äh, der aufs Persönliche beleidigt ist, wenn immer sich etwas Unkorrektes ereignet, die Kontrolle, äh, die Kartoffel endlich erwischt. Allemann Halt. Ernste Frage. Woher die Kartoffel? Wir schweigen im Kreis, grinsen. Der Oberwärter, die geschundene Kartoffel in der Hand, schreitet von Mann zu Mann. Auge in Auge. Jeder zuckt die Achsel. Der Oberwärter hat den Augenblick versäumt, die Kartoffel einfach wegzuwerfen. Gegen seinen Wunsch ist die Sache plötzlich wichtig geworden. Grundsätzlich. Ich habe das Gefühl, alles sei eine Farce. Und der Oberwärter habe Mühe, sich selbst nicht selbst zu lachen und uns alle zu entlassen. Zugleich das Gefühl, vielleicht haben sie doch eine Folter bereit? Und die geschohlene Kartoffel genügt, damit sie die glühenden Eisen holen? Plödet, plötzlich meldet sich mein Jude. Allgemeines Gelächter. Sogar der Oberwärter merkt, dass dieses Geständnis nur ein Hohn sein kann, was schlimmer ist als Diebstahl einer ungekochten Kartoffel. Der Jude muss austreten, seinerseits bleich vor Erregung, alle anderen fünf Minuten Laufschritt. Der arme Dicke vor mir, schwabbelnd wie, ein Gummi, wie eine Gummibettflasche, bleibt natürlich schon in der ersten Runde zurück, macht Spirale, um den Weg zu verkürzen, bis ein Wärter ihm sagt, er solle aufhören. Man ist nicht unmenschlich, nur versteht sich, Ordnung muss sein und ein gewisser Ernst. Schließlich sind wir in einem Untersuchungsgefängnis. Zuweilen allein in meiner Zelle habe ich das Gefühl, dass ich all dies nur träumte. Das Gefühl, ich könnte jederzeit aufstehen, die Hände von meinem Gesicht nehmen und mich in Freiheit umsehen. Das Gefängnis ist nur in mir. Okay, da ist jetzt natürlich viel drin. Ja? Also das Gefängnis ist nur in mir, ist natürlich, die, ist natürlich der Mic Drop am Ende. Da kann man sich jetzt wahrscheinlich viele Gedanken zu machen, muss man aber nicht. Ich finde auch spannend, dieses Element von, das ist wieder dieses subtile, frustrierende, dieses Element von, das ist alles irgendwie ganz menschlich, aber trotzdem nicht fair. Also das ist so ein, jetzt hier im Gefängnis, ja, ich beziehe mich jetzt rein auf die Gefängniswelt, die hier beschrieben wird, ja natürlich ein Eingriff in, in so die Grundrechte der Freiheit und, und so, aber gleichzeitig ist es irgendwie okay, also man wird gezwungen, ja, man muss sich jetzt bewegen, aber auch nicht zu viel. Wenn es unangenehm wird, kann man auch aufhören. Man muss irgendwie in der Zelle sein, aber man darf natürlich auch raus. Ähm, und äh, so, dass man immer dieses Gefühl hat, naja, so schlimm ist es ja gar nicht oder es könnte ja definitiv schlimmer sein oder anderen Leuten geht schlimmer. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt irgendwie auf einem positiven Punkt enden soll, Ähm, Vielleicht einfach mehr lesen, habe ich selber wieder gemerkt. Ähm, früher super, super viel gelesen, dann phasenweise nicht mehr so viel und ähm, nur noch so getan, als ob ich irgendwie super belesen bin. Und jetzt gerade lese ich wieder super viel mehr ähm, und finde es ganz, ganz spannend. Und also vielleicht kann man ja auch einfach nur ein Gefühl dafür ähm, entwickeln und, und jetzt in diesem äh, Buch von Max Frisch äh, Stiller wird es, es wird es sehr schön beschrieben, wie die Psyche, glaube ich, auch funktioniert mit, mit Freiheitsgefühl. Also was ist es denn für uns und was ist denn eine Einschränkung dieses Gefühls? Ähm, ich finde, damit sollte man sich schon äh, ein bisschen, bisschen beschäftigen, so als Mensch. Und äh, ich merke gerade natürlich, dass jetzt so in meiner Generation ähm, auf alle Fälle das ein bisschen wenig passiert weil es wahrscheinlich auch immer einfach gegeben war, so also die 300-Euro-Flüge nach Thailand ähm, und ohne Visa und überhaupt ähm, ist alles kein Problem und ähm, als ich dann das erste Mal äh, so eben an der Grenze kontrolliert wurde, ähm, war das ja ein richtiger Schock für mich und dementsprechend glaube ich, ist es mal ganz gut, sich so mit diesen subtilen Unterschieden zwischen ähm, echter Freiheit, wie auch immer das existiert und, und, und so halber Freiheit und und so und diesem, naja, es könnte ja schlimmer sein Gefühl, dass man sich damit mal auseinandersetzt und mal schaut so, naja, was bedeutet es denn für einen selber? Genau, also so ein bisschen grundsätzlich, aber ähm, ist ja auch eine gute Zeit, um über sowas zu reflektieren und ich fand es eigentlich äh, ganz passend, weil ich habe heute Morgen gesehen, wie die Sonne dann so bis elf ja, von der einen Seite reinkommt und sich dann so langsam rüber bewegt und äh, jetzt ist es fast drei und jetzt hat es schon so einen, schon einen ganz anderen Winkel. Ja. Da kann man, kann man sich einfach alles ganz genau anschauen jetzt. Genau. Ähm, Nächstes Mal suche ich mir wieder was, was Positiveres raus. Aber das ist halt jetzt die nachdenkliche Episode. Ja, das ist die sonntags die sonntags äh, Episode, wo man mal ein bisschen wo man ein bisschen philosophisch werden kann. In diesem Sinne ähm, genießt die Sonne.